0: Bonjour à toutes et à tous, nous touchons la fin de l'année et je me suis dit que pour le dernier podcast, pourquoi ne pas faire un bilan des principaux textes de 2022 qui marquent durablement votre pratique professionnelle, histoire de ne rien oublier. Allez, c'est parti On commence avec les mesures relatives à l'égalité professionnelle et économique. Je pense en particulier au décret du 25 février et à celui du 26 avril. Concernant les indicateurs, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit publier chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au plus tard le 1er mars. Le niveau et le résultat obtenu pour chaque indicateur sont publiés et mis à jour chaque année au plus tard le 31 décembre sur le site internet du ministère chargé du travail. Concernant les éventuelles mesures correctives à mettre en place, il faut distinguer deux cas. Premier cas, lorsque le niveau de résultat de l'index est inférieur à 75 points. Dans cette situation, l'employeur doit publier par une communication externe et au sein de l'entreprise les mesures de correction. Autrement dit, ces mesures et le cas échéant, celles de rattrapage salarial doivent être publiées sur le site internet de l'entreprise sur la même page que le niveau de résultat et les résultats des indicateurs. L'employeur doit également les porter à la connaissance des salariés par tout moyen. Second cas, lorsque le niveau de résultat de l'index est inférieur à 85 points. Dans cette hypothèse, l'employeur doit fixer et publier les objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte. Ils doivent eux aussi être publiés sur le site internet de l'entreprise sur la même page que le niveau de résultat et les résultats des indicateurs. A défaut de site internet, eh l'employeur doit les porter à la connaissance des salariés par tout moyen. Point important, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs doivent être transmises au service du ministère chargé du Travail selon la procédure de télédéclaration. Attention à noter que toutes ces informations doivent également être mises à la disposition des membres du CSE dans le cadre de la base de données économique et sociale et environnementale. Pour terminer, je vous rappelle que dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, la proportion de personnes de chaque sexe au sein des instances dirigeantes devra atteindre 30% au 1er mars 2026 et 40% au 1er mars 2029. Vous vous souvenez sans doute peut-être du décret du 18 mars portant notamment sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Il a supprimé, je vous le rappelle, l'obligation de mise à jour annuelle du document pour les entreprises de moins de 11 salariés. En revanche, celle-ci reste obligatoire pour les entreprises d'au moins 11 salariés. Autre nuance à noter, le document unique d'évaluation des risques professionnels doit conduire à mettre en place en particulier des actions de prévention à chaque mise à jour, mais uniquement si cela est nécessaire. Pour mémoire, rappelez-vous bien que les entreprises devront déposer sur un portail numérique chaque version de leur document unique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés et du 1er juillet 2024 pour les autres. Pour celles et ceux qui le reçoivent, vous pouvez consulter notre revue Barthélémag de mars et mai 2022 sur ces sujets. Vous le savez, la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, impose d'informer le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise à l'occasion des trois grandes consultations récurrentes. Eh bien, le 28 avril, un décret est venu préciser le contenu des informations environnementales à remettre aux membres du CSE au travers de la base de données économique et sociales et environnementales. Bien entendu, une distinction est opérée selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 300 ou au moins égal voire supérieur à celui-ci. Vous l'avez sans doute vu, le contenu réglementaire de la BDSE est très dense. Je ne suis pas certain que les informations qui y figurent soient utiles et pertinentes pour les partenaires sociaux. Dès lors... Je vous invite vraiment vivement à le redéfinir par voie conventionnelle et vous affranchir d'un bon nombre de rubriques et d'indicateurs afin d'adapter la nature, le volume et la précision des informations, en particulier des membres du CSE. Cela me semble d'autant plus nécessaire pour leur permettre d'exercer utilement leurs attributions. L'an dernier, la loi Santé au travail du 2 août 2021 a créé le rendez-vous de liaison dans le but de lutter contre la désinsertion professionnelle et ce, en tenant compte des difficultés à organiser le retour à l'emploi après une absence de longue durée. Pour mémoire, il ne s'agit pas d'un rendez-vous médical, il vise à informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention à la désinsertion professionnelle, de l'examen de pré-reprise et d'aménagement du poste de travail ou des horaires dans le but de réduire les durées d'arrêt de travail et d'éviter d'inaptitudes. Un décret du 16 mars 2022 est venu préciser que ce rendez-vous de liaison était possible en cas d'arrêt de travail de 30 jours. Ce texte a également apporté des précisions sur le projet de transition professionnelle ainsi que l'essai encadré, qui je vous le rappelle permet à un salarié d'évaluer pendant son arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre d'ailleurs, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Il peut effectuer cet essai pendant 14 jours qui sera renouvelable une fois. En fin d'année, le décret du 3 octobre relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte est venu apporter des précisions sur les modalités d'établissement des procédures internes de recueil et de traitement des signalements ainsi que des procédures de recueil et de traitement des signalements adressées aux autorités externes compétentes. Désormais, un lanceur d'alerte peut choisir de faire son signalement en utilisant, comme il le souhaite, la voie interne ou bien directement la voie externe. Si vous avez été amené à établir ces procédures au sein de votre entreprise, je vous rappelle que votre règlement intérieur doit aussi mentionner l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Si vous ne l'avez pas encore modifié, pensez donc à le faire. Nous terminons avec la loi « Marché du travail et plein emploi » qui a été publiée le 22 décembre et qui, je le précise, a été validée par le Conseil constitutionnel. Dans les grandes lignes, elle comporte plusieurs dispositions portant sur l'assurance chômage, comme la prolongation de la période de carence, l'instauration d'une contracyclicité ou bien les effets du refus d'un CDI par un titulaire d'un contrat court. A noter que le dispositif de VAE a également été impacté. Enfin, dernière mesure qui a fait beaucoup parler d'elle, l'instauration d'une procédure de présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur euh, ce dispositif. Néanmoins, je tiens à partager avec vous certaines questions qui ont été posées à notre conseil scientifique. Première question, pourra-t-on continuer malgré le dispositif de la présomption de démission à notifier un licenciement pour faute grave Eh bien, sur ce point, il n'y a rien dans la rédaction du nouvel article L1237-1-1 du Code du Travail qui permet de penser que le dispositif de la présomption de démission exclurait la possibilité pour l'employeur de notifier un licenciement pour faute grave. Autrement dit, en pareille situation, soit vous opterez pour mettre en œuvre la procédure définie au nouvel article L1237-1-1 du Code du Travail, soit vous déciderez de poursuivre votre éventuelle pratique en matière d'abandon de poste. Autre question, l'employeur pourra-t-il se prévaloir de la future présomption de démission à l'encontre d'un salarié protégé ou d'une salariée protégée après son retour, par exemple, de congé maternité Eh bien, au même titre que les salariés non protégés, rien ne s'oppose à ce que l'employeur utilise le dispositif de la présomption de démission pour les salariés protégés. Simplement, si le salarié protégé renverse la présomption de démission à l'occasion, par exemple, de sa saisine du juge prudomal, en démontrant que l'abandon de poste n'était pas volontaire, alors la rupture du contrat de travail s'analysera en un licenciement. Le raisonnement retenu par la jurisprudence pour la prise d'acte d'un salarié protégé sera donc transposé ici à l'hypothèse du renversement de la présomption de démission par le salarié protégé. D'ailleurs, l'analogie avec le régime de la prise d'acte résulte directement du nouvel article L1237-1 du Code du travail qui laisse au bureau de jugement un mois pour statuer sur la demande du salarié. Troisième question, qu'en est-il du préavis de démission non exécuté En cas de présomption de démission, le préavis, on est d'accord, sera vraisemblablement pas exécuté. En cas de litige prud'homal initié par le salarié, en vue de renverser la présomption, il appartiendra alors à l'employeur de solliciter ce qu'on appelle une demande reconversionnelle au salarié, comme en matière de prise d'acte, une somme forfaitaire qui correspondra au montant de l'indemnité de préavis de démission non exécutée. Voilà quelques questions auxquelles nous avons pu répondre, mais bon, aucun doute que d'autres se poseront dans votre pratique et si vous souhaitez me les communiquer, n'hésitez pas. L'instant social se termine. Si cela vous intéresse, je pourrais aussi faire le panorama des décisions de la Cour de cassation 2022 qui impactent durablement vos pratiques. Dans ces cas, laissez-moi un commentaire sur mon dernier post LinkedIn ou... Adressez-moi un message. D'ici là, en tout cas, préparez bien vos fêtes de fin d'année. Et j'espère que vous avez été bien sages et que vous serez gâté ce week-end. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt.